2: Si yo te pregunto cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar, sin recibir ningún ingreso, podrías decirme que eres tres días rico, dos semanas rico, a lo mejor eres varios meses rico o varios años rico, lo cual sería una maravilla. La realidad es que los latinos tenemos tantas cualidades, somos amorosos, apapachadores, nos gusta la fiesta, nos gusta divertirnos, pero en nuestras debilidades está la falta de educación financiera y tristemente eso es algo que nos hace sufrir mucho. Así que si quieres de verdad aprender a dejar de sufrir por el dinero, aprender a que el dinero no te maneje a ti y de verdad elevar tu calidad de vida, elevar tu felicidad. Este episodio te conviene porque está con nosotros una mujer latina, poderosa y empresaria que dedica su vida, que tiene como misión el empoderamiento de los latinos a través de la educación financiera con mucho sentido del humor. Este es el episodio 159 con Beatriz Acevedo. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Nuestra invitada de hoy es alguien a quien yo admiro mucho y empezó su carrera como conductora y productora de radio y televisión y logró tener muchísimo éxito, mucho éxito creando eh, programas, miles de episodios eh, de televisión, series digitales, series originales y entre sus muchos eh, reconocimientos se encuentran tres Emmy Awards un premio MTV y dos Streamy Awards, que es el premio a, a lo que sucede en línea, a lo que se produce para el mundo en línea. Beatriz Acevedo también fundó Me Too, la marca de medios digitales líder para jóvenes latinos en los Estados Unidos y su más reciente startup es Suma Wealth, una plataforma digital fundada apenas en 2020 con la visión de brindar educación financiera a los latinos radicados en Estados Unidos a través de un contenido muy muy divertido pero con herramientas útiles que puedes usar todos los días. Ella se define mejor como una emprendedora, estratega cultural y defensora social. Un honor darte la bienvenida desde El Paso, Texas hasta Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Beatriz?
3: Hola, Marco. Estoy muy bien y feliz de estar contigo. Reunidos después de ¿cuánto tiempo? Bueno, como si estuviéramos en radio cuando éramos adolescentes, aunque nos vimos hace poco en Los Ángeles.
2: Ya sé, nos conocimos cuando éramos menores de 20 años. ¿Tú pesaste en radio a qué edad? ¿A los 14? ¿A los 13? era súper chiquita, ¿no?
3: A los 12. A los 12 estaba Chico. en un programa que se llamaba La Hora Menuda. Eh, así que me está acordando en una estación de radio de un familiar tuyo, de hecho o en esos momentos, no donde nos, nos conocimos, donde trabajábamos juntos, pero eh, yo tenía un plan ya muy estructurado para, para ser exitosa en la vida y como estaba enamorada de uno de los chicos del grupo Menudo, pues planeé que si yo trabajaba en el programa de la hora Menuda cuando fueran a Tijuana yo los iba a poder presentar en el escenario me iba a este niño Ricky de menudo se iba a enamorar de mí y pues nos íbamos a casar y ya, íbamos a ser muy felices. Entonces,
2: <risa> Esa era tu estrategia de éxito, sí, estrategia financiera.
3: Sí, sí, yo ya lo tenía listo. Así como dicen los americanos, en mi vision board, en mi visión de cómo iba a ser mi vida. Ya estaba ya estaba toda planeada mi vida a los 12 años.
2: Yo cuando conocí a Beatriz me impresionaba me impresioné rápidamente de lo profesional y entregada que eras. Yo he conocido a muy pocas personas a lo largo de mi carrera que sea tan devota a su éxito a su trabajo sábados domingos días de fiesta y nos conectamos bien porque esa era mi misma fórmula Igual tú, ahí, sí, exacto. ahí estamos metidos <risas> grabando hasta las 11 de la noche sábado, nos decían, el domingo hay un evento ah perfecto sí, el domingo vamos, el día sí. de las madres sí el día de la. El, sí. navidad sí navidad yo año trabajo. nuevo cuando no
3: nos aventamos año nuevo no eso es en vivo sí, yo, sí, sí, sí sí siempre éramos nosotros ahí listos apuntados
2: y cuando no había dinero Dinero. Yo recuerdo que Beatriz hasta ponía de su dinero para pagar una producción si la estación de radio o el canal de televisión decía no 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 Beatriz no podemos pagar ese viaje y pues Beatriz sacaba de su bolsa para pagar para producir para contratar la gasolina,
3: al la, la gasolina. La hamburguesas. sí
2: o sea a ti no te detenía y esto es muy importante a ti no te detenía un no, si no había, tú sabías cómo generabas, no era de que ah, no, eso lo tienen que pagar ellos y si no no lo hago. Tú tú de, tú siempre fuiste emprendedora de corazón porque de alguna forma así es que las cosas sucedieran, amiga.
3: Pero yo creo que eso es mucho de los latinos, ¿no? y Yo lo veo mucho con nuestra comunidad aquí que somos muy emprendedores porque de alguna manera te tienes que construir esas oportunidades. Es distinto que cuando vienes de Latinoamérica en donde quizá estudiaste una cierta carrera y tienes una trayectoria distinta, forjada, pero cuando venimos a este país y a lo mejor pues no hay el trabajo en el área en la que Tú trabajabas antes en tu país de origen y demás. Entonces, tú te haces esas oportunidades y eso lo vemos mucho, sobre todo con las mujeres latinas. Hay mucha, mucha data sobre eso, de que son las que más empresas están lanzando y pueden ser microempresas. Puede ser que tienes una tienda en Instagram y, y eso está bien, ser un solopreneur, como lo llaman. Pero somos muy luchones. O sea, yo creo que eso es mucho de nuestro DNA. Eh, el no, no es tan fácil para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando vienes a un país como los Estados Unidos con muchos sueños, con muchas aspiraciones, a darle a tu familia una mejor vida, eh, siempre encontramos la manera de hacerlo. Y me encanta, me encanta ser parte de esa comunidad.
2: ¿Cómo pasaste de la niña de Tijuana a la productora internacional en, en Estados Unidos recibiendo premios internacionales, ser dueña de empresa? ¿Cómo fue el camino?
3: Justamente como, como pasó... Eh, el que yo era una conductora, una empleada en ese momento de un canal de televisión en, en México, fue el día que fui despedida de mi trabajo. O sea, si no hubiera sido por eso, pues, a lo mejor ahí seguiría con mi minifalda. No creo, ¿no? A mis cincuenta y tantos años. <risa> Pero yo no tenía mucha aspiración de ser dueña de mi negocio. Por eso te comento mucho lo de las mujeres latinas en este país. Es, te tienes que hacer tu oportunidad. Es ese momento en el que estás en la... En, en lo hondo, en una alberca, y o nadas o te ahogas. Entonces, para mí fue exactamente eso. Yo vivía en el DF, eh, tenía varios programas al aire que tenían bastante éxito. Acababa de ganar mis, mis Emmys, que eran los primeros Emmys que, que la televisión en México se había ganado. Entonces, me sentía que estaba en la cima del éxito, ¿no? Y en mis 20 o sea, bueno, me sentía increíble. Y, y un día recibí un fax. Muchas de las personas que están escuchando decir qué es eso de un fax, <risa> como un email, pero de viejitos, ¿no? Mis hijos dirían boomer. Me llegó una comunicación que decía que todos mis programas están cancelados inmediatamente, sin ninguna explicación. Obviamente que sufrí, lloré, pasé por todos los sentimientos muy normales de cuando te sientes que estás en la cima del mundo y eres joven también y a lo mejor tienes tu arrogancia y tu ego. Eh, sin ninguna explicación, simplemente todo está cancelado eh, y pues gracias por participar y hasta ahí. Entonces mis papás estaban muy felices de que bueno, ya te vas a regresar a Tijuana y yo no. O sea, yo aquí vine con mis objetivos y aquí me voy a quedar, pero no tenía dinero ni para pagar la renta de mi departamento. O sea, Y este, esta historia que conoces, esta, esta historia, me, este momento es el que siento que me marcó mucho. Tú y yo estuvimos en varias de esas portadas de la revista de moda que era Eres y Somos, unas revistas que eran así como lo que es ahora acá, People en Español o <risa> esas revistas, pero en, en nuestra época eran Eres y Somos. Y me acuerdo perfecto que estaba en un supermercado chiquito que se llama Superama y después de que ya me habían despedido de mi trabajo y fui a comprar leche, ¿no? Mi leche favorita, leche lala. Y estaba pagando y ya ves cuando pagas, ves las revistas ahí. Entonces estaba viendo mi portada de la revista con todos los rockeros de moda del momento, sintiéndote así otra vez que hay. Entonces cogí mi revista y mi leche para pagar. Y di mi tarjeta de crédito y me dijeron, no señorita, su tarjeta no pasa.
1: Ay.
3: Híjole, o sea, pero sí, eh, 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 o sea, la contradicción, ¿no? de Espérate, o sea, en tu mente dices, espera, pues yo estoy en esta portada de esta revista y no tengo para comprar leche. Realmente no tengo para comprar la revista en donde yo estoy en la portada. ¿Qué te puedo decir? Lloré una hora afuera de ese superama, pero después como que, ok, bueno, ¿cuál es mi plan? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí es donde me convertí en emprendedora, ¿no? Porque pues no me quedaba de otra. ¿Cómo voy a pagar mi renta? Entonces, rápido pensé, bueno, pues voy a empezar una compañía. Pero la compañera, yo en mi departamento no tenía ningún empleado, no tenía capital, no tenía nada. Y se me ocurrió muy rápido que podía empezar a a hacer unas cosas que en ese momento se llamaban electronic press kits, que básicamente eran como unas entrevistas en video a ciertos artistas o celebridades. Y entonces ahí eh, le propuse a muchos, eh, a, a muchas... Eh, empresas de, de radio y, y artistas que yo les podía producir eso de manera independiente y así es como empecé, empecé mi
2: carrera. Yo recuerdo que en Televisa llegaste a tener problemas, no decimos con quién, pero llegaste a tener problemas porque a ti te daban entrevistas que a otras sí. megaestrellas que tenían sus programas de televisión no les daban y se quejaban. ¿Cómo es posible que esta niña le dio una, una exclusiva? Porque así se llamaba su programa, en exclusiva. Eh, sí. ¿Cómo es posible que le dio una exclusiva a tal artista? Y yo que soy no sé quién y que estoy en el canal de las estrellas, no me la dan. Y entonces, de hecho, ahí te, te hicieron.
3: Sí, pues eso eso fue parte de, del problema. Y en esa, y en esa etapa eh, no había muchas mujeres tampoco en televisión, ¿no? Fuera Televisa o fuera CBS, o sea, simplemente las mujeres eran como, no sé, las asistentes o sí. actrices y demás, pero no eran productoras, no eran escritoras, entonces también a eso era como medio un shock de, a ver, espérame, ¿por qué me está diciendo una mujer que está mal iluminado? Nunca en su vida habían oído que una mujer le dijera a un ingeniero hombre que algo estaba mal iluminado en un set. Entonces, había mucha fricción en, en, en ese momento de la transición. Después ya hubo otras mujeres productoras, ejecutivas, productoras, directoras, sí. etcétera. Pero a mí sí me tocó un poquito que abrir esa brecha y, y recibir pues obvio que la atención que iba a generar claro. el que las cosas a lo mejor iban a hacerse diferentes
2: Sí, para quien está escuchando, si tú crees que es, es el único que tu talento o la única que tu talento te ha dado problemas o que ser, eh, buscar la excelencia uh -huh. te ha dado problemas o crees que, que te corran eh, es lo peor que te pudo haber sucedido en la vida Beatriz es un ejemplo de que todo esto son simplemente cosas que te suceden y que tú puedes decidir qué haces con lo que te sucede. Yo te pregunto, ¿podríamos decir que te, hayan, que te hayan corrido fue una bendición en tu vida? Que me
3: hayan corrido es lo mejor que me pudo pasar en mi vida profesional ah. y personal también, te lo digo, porque personalmente a esa edad, cuando tienes tan joven, ¿no? 23 años creo que era la edad que tenía y que te, te da así como que el mareo de estar en, arriba de todo el mundo y soy invencible y etcétera, también fue muy importante para para darte un poco esa sacudida personal. Eh, pero profesionalmente es lo mejor que me ha podido pasar en mi carrera, que me han despedido de mi trabajo, eh, en el momento en el que yo sentía que estaba en la cúspide.
2: Yo me acuerdo que te fuiste a la primera convención internacional internacional eh, la de NatBe, que se llama, para quienes son del mundo de la televisión, NatBe es una convención que sucede en Miami, donde van todas las productoras internacionales y todas las televisoras internacionales, y ahora también las digitales, Netflix, etcétera. Pero ahí es donde es un mercado de productos donde se compra y vende. Y te cuesta miles y miles de dólares rentar un espacio, una habitación. Entonces, ese, se compra y se vende, se compra. Y me acuerdo que Beatriz me dijo que se fue. Y pagó el boleto más barato que pudo para entrar a la convención y que pusiste ahí. Ni siquiera tenías una habitación ni una una mesita, que estabas literalmente en un pasillo con tu mesita y con tus productos. Al lado
3: del baño. No se te cabía ahí tu agua, básicamente. O sea, chiquitita, yeah. como una mesita de helado, ¿no? De,
2: como vendiendo tortas, como vendiendo como, aguas. Como frescas. vendiendo
3: agua, ni, ni fruta, porque no no era ni tamaño de un carrito para venderlo era chiquitito. Y entonces yo ahí fui, me puse mis semis, un VHS, que ya, pues tampoco se, se usan premios? Y con mis premios? tres premios, puse oh. una lona, ¿no? Que así, con mi logo, según yo. Y gracias a Dios, un ejecutivo del Discovery Channel pues tenía que ir al baño, o sea, porque yo estaba en el peor lugar. Cuando vi que me dieron la mesita al lado del baño, dije, no, no puede ser. Primero entré y me sentí, ya sabes, con esas películas de la India María bien en Estados Unidos, así que todo es un shock para ella. Así era yo, como la India María en Las Vegas, en el Natty. La verdad es que no estuvo tan mal que me dieran al lado del baño, porque el hombre del Discovery Channel, pues, eventualmente tuvo que ir al baño. Y para mi suerte, que siempre he tenido mucha suerte, pasó a ir al baño y en ese momento estaba... Mi VHS mostrando un video de un chico que estaba en unas aventuras como de viajes, que para el Discovery Channel, pues era perfecto. A lo mejor pudo haber pasado cuando estaba algo de deporte y no volteaba el hombre. ¿Era Rolando? Pero Ando? Era Rolando. Ando. Rolando y fue Ando, mi sí. primera serie que vendí. Y también, híjole, qué pena. O sea, no les estoy diciendo que digan mentiras para nada en su trabajo, pero me acuerdo que pasó el hombre y me dijo, y es muy amigo mío hasta este día, ya le he confesado mi mentira. Rick Rodríguez se llama. Y me dijo, y le, y le vi el letredito que decía Discovery Channel. Y me dice, ¿cuántos episodios tienes de esta serie? Y yo, ah, 26, 26 y menos. No, tenía tres minutos grabados. Ay, y, o sea, yo ahí le vendí al hombre la serie. No tenía nada. O sea, no, wow. no había hecho nada más que un demo. En cuanto la vendí, a pesar de que no gané nada de dinero, rápido estaba el teléfono llamándoles a otras estaciones, canales de televisión en Estados Unidos que iban a lanzar sus señales a Latinoamérica como MTV, como Nickelodeon, como todos los demás, diciéndoles, ay mire, me llamo Fulanita y tengo tres emis y tengo una serie en el Discovery Channel y puedo hacerle una original a usted también. Entonces de ahí ya pues empecé con mis clientes, ¿no? Y Entertainment, Nickelodeon, que conocí a mi marido, este era mi cliente, eh, así que ahí me fue muy bien. Eh, y sí, o sea, sí era muy luchona, eso sí creo que <risa> no me daba, no, no me daba miedo nada. Creo que como a como van avanzando los años, a veces a lo mejor no puedo, o a lo mejor no tal, pero yo en mis 20s era muy aventada. Y ah. bueno, pues no tienes nada que perder, ¿no? El no ya lo tienes, como dicen. Entonces, pues ah. por lo menos intentas el sí.
2: Pero Beatriz la, la, la mueven cosas muy hermosas en su corazón y quiero que después de la pausa nos digas lo que sí te motiva, lo que está en tu corazón, lo que significa hoy tu familia, tu esposo, tus hijos, las empresas, ya no solamente los programas de televisión que has creado, sino las empresas que has creado, especialmente la nueva, que va directamente relacionada con el bienestar de los latinos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Así que volvemos después de una pausa con Beatriz Acevedo, nuestra mujer poderosa de esta edición. Si quieres bajar de peso o subir de peso en forma saludable y además reforzar tu sistema inmunológico, este ebook es para ti, es un regalo, es gratis y te va a ayudar a iniciar un camino a una alimentación saludable basada en plantas. Y la información que tienes es muy valiosa porque vas a aprender a romper mitos sobre ese estilo de vida y tendrás acceso a recetas ricas, deliciosas, basadas en plantas obviamente y creadas por chefs y médicos que conozco personalmente y que son buenísimos, son gente reconocida y con credibilidad que comparten este estilo de alimentación. Así que descarga tu ebook ahora mismo y da el primer paso para iniciar una vida más saludable, una vida por lo menos 80% basada en plantas. Descarga tu ebook 8020 con recetas deliciosas y saludables, 100% basadas en plantas, en marcoantonioregil.com diagonal regalo. Mujeres Poderosas, estamos cerrando el mes dedicado a las mujeres poderosas. No que no vayamos a seguir hablando del tema, pero este mes lo dedicamos a cuatro eh, mujeres a las que yo admiro personalmente. Beatriz Acevedo, eh, conductora y productora de radio, de televisión, creadora de empresas, creadora de series, eh, una líder aparte que le mueven cosas muy hermosas en su corazón. Dos preguntas importantes, Beatriz. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que has tenido como mujer, como latina, como mexicana para ser vanguardista y abrirte espacio, que te lo has ganado a pulso. Nadie te lo regaló, nadie te lo patrocinó, nadie te recomendó. Tú tienes, amiga, lo que tú te has, eh, tú te has labrado en tu, en tu vida. ¿Cuál fue el obstáculo más grande y cuál fue la inspiración que te ayudó a poder escalar esa montaña y no rendirte cuando hubo los momentos más oscuros y que no se veía ni por dónde.
3: Cuando lancé mi compañía productora, eh, cuando empecé a tener diferentes clientes, eh, pues ahí también tuve muchos obstáculos en cierto momento y volvieron a ser en México. Eh, creo que por eso me vine a vivir a los Estados Unidos. Pero me acuerdo que hubo una devaluación, un cliente muy grande que tenía, que no era Televisa, no me pagó cientos de episodios que ellos habían vendido eh, y entonces pues eso fue muy difícil para mí porque tuve que empezar de cero otra vez financiera de, de, en, en cuanto a mis finanzas, porque yo había pagado pues todos los sueldos, todas las producciones de 600 medias horas de programación que no me pagó. no pagaron. te pagó?
2: Así nada más dijo, no pago. No,
3: no pago. fuimos a una, hasta hubo una demanda y todo, porque era muchísimo dinero, o sea, era mucho dinero, y gané, gané la demanda y misteriosamente eh, México lindo y querido que adoro pero todavía tiene muchos problemas desaparecieron mis papeles de la corte de la noche a la mañana después de ganar el caso entonces como ya no estaban los papeles originales pues, híjole pues ya no puede ganar señorita clásicas historias que ya dije bueno voy a, voy a irme a vivir en extranjero porque Ey, no había mucho que hacer más en México y en ese caso. momento sientes que ya se te acabó la vida ¿no? porque híjole bueno. ahora sí ahora ya estoy casi tengo 30 años ya no tengo 22 todo lo que he construido, todo lo que he luchado, estoy en cero y voy a un país con cero otra vez a empezar completamente nuevo en donde no me conocen, no llevo con un patrimonio económico. Entonces ahí ese fue otro reto, pero también una experiencia muy importante para mí de saber que siempre te puedes levantar otra vez, ¿no? Como hablábamos de antes, decir, bueno, la primera experiencia fue lo mejor que me pudo pasar que me corrieran, aprendí a ser emprendedora, creativa, cómo se lanza una empresa, etcétera. Y cuando perdí todo de manera financiera, ya como emprendedora, ya como dueña de mi negocio, etcétera pues también volví a aprender que se puede volver a construir. También tuve esa experiencia de inmigrante, de llegar a este país sin nada, sin contactos, sin conexiones, sin que nadie supiera quién era y sin capital. Eh, pero con mis experiencias que tenía profesionales y volver a empezar. Todo va cambiando. Y lo que te motiva igual, yo te diría que cuando yo era más joven, lo que me motivaba era yo misma. O sea, yo quería tener ese reconocimiento, yo quería hacer ese nombre. Yo quería... Hoy te digo de todo corazón que lo que más me motiva es yo poder abrir la puerta a la siguiente generación, del, sobre todo de latinas, de latinos también, Sí. Pero me da el mismo gusto o más cuando yo, como mentora eh, de gente mucho más joven, soy capaz de ayudarles a conseguir capital, empleos, encontrarles un lugar en un, en un consejo en donde, que acaba lo que se llama un board, que hay tan pocos latinos representados. Eh, me da. Tanto gusto y eso es lo que me, me motiva, el de decir, guau, wow, o sea, qué privilegio es tener ese poder de tú abrir una puerta, de hacer una llamada y cambiarle la vida a alguien, de mandar un email y cambiarle la vida a alguien. Eso me encanta y entonces ahora en esta etapa de mi vida estoy muy enfocada en filantropía, estoy muy enfocada en, en mi nueva empresa que tiene la misión de ayudar a cerrar esa brecha de riqueza generacional en nuestra comunidad, que me parece crítico porque si no tenemos... El, un poder económico como comunidad en este país no vamos a tener poder para nada, que es muy triste, pero es una realidad.
2: Sí, y estamos entrando a abril, el mes de la educación financiera en Estados Unidos, obviamente, y eso es algo urgente porque vemos, no solo en Estados Unidos en toda América Latina, cuando mencionaste esto de que no te pagaron tus 600 episodios demandas, ganas y desaparecen tus papeles ese es el cáncer de la corrupción ese es el robo, sí. esta mentalidad de que el que no tranza no avanza que nada más sí. se trata de ver qué conexiones tengo yo para salirme con la mía y eso que aparentemente al, al tipo que te robó porque tú un robo, obviamente, a quien te robó y usó el sistema corrupto de la política en México para robarte, eh, aparentemente él en su fantasía dice: Pues me la fregué, ¿verdad? gané. Pero ver. el problema es que cuando robamos, cuando alguien roba, estamos saboteando a nuestro país, a nuestra cultura, a, a nosotros mismos, a nuestra gente. Ese es el cáncer. El pensar que robar es normal. Eso de que el que no tranza es no avanza. Avanzar. Ajá, o Terrible. sea, me la fregué, avancé y eso es justamente lo que nos mantiene en la pobreza en muchos niveles, ¿no amiga?
3: Sí, absolutamente. Y muy muy triste, ¿no? Obvio que yo Adoro a mi país, adoro México. Claro. Pero pensar en volver a trabajar de tiempo completo te queda mucho de esa desconfianza, ¿no? Que dices tú, sí. bueno, o sea, es un poco triste que tienes que venir a otro país a uh -huh. abrir esa brecha. Sí. Pero bueno, habemos ah, tantos mexicanos y tantos latinos aquí que hay mucho por hacer acá también.
2: Claro. Claro, y, y no pero lo digo muy a propósito porque si esa creatividad, yo siempre lo he pensado, si esa creatividad que, que usamos los latinos para hacer tranzas y ver cómo cortamos ah. esquinas y ver cómo, si la usamos en algo legal, si la usamos ah. en el emprendimiento, en innovación, en innovación ahí también se puede se puede ganar dinero y se puede ganar mucho dinero y, y, claro. y, de, y eso es lo que te está moviendo porque mientras los latinos no hay hay unas reglas de juego y mientras los latinoamericanos o los latinos en Estados Unidos no entremos a las reglas de juego del dinero no vamos a poder multiplicar nuestro bienestar financiero
3: claro y hay mucha desconfianza como tú lo dices o sea aquí lo vemos mucho y obvio que también en Latinoamérica aquí la gente dice pero ¿por qué tienen los latinos tanta desconfianza con las instituciones financieras o en general, con el sistema, con el gobierno, pues porque venimos de ese trauma generacional o te pasó a ti o le pasó a tu papá o le pasó a tu abuelito, o le pasó a un tío. Yo me acuerdo viviendo en la frontera y me imagino que a ti te tocó también, pero me acuerdo hiper clarito cuando fue una de una de las muchas devaluaciones, no sé, de seis pesos a seis mil una cosa loquísima. Y me acuerdo que, pues, antes no había Twitter, ¿no? Entonces, el presidente salía en la tele a decirte que, pues, había una devaluación. Entonces, me acuerdo que estaban mis papás viendo la tele, y yo también, y dijeron que había una devaluación. Y, bueno, me acuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, ay, bueno, menos mal que nuestras cuentas están en dólares. Porque en ese momento podías tener cuentas en dólares, sobre todo si vías en la frontera. ¿Tú te acuerdas? Nos cobran la renta, la comida, todo en dólares, aunque ganaras pesos. Y... Como que el presidente oyó a mi mamá y e inmediatamente dijo, ah, y los que tenían cuentas en dólares ya son en pesos. O sea, básicamente te robaron tu dinero, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ahora, ahora no tengo nada. Y entonces ahí empieza tu desconfianza, tu desconfianza en instituciones financieras, tu desconfianza. Y eso es lo que no nos ha ayudado mucho acá. Yo entiendo, o en Latinoamérica, pues obvio, decir voy a invertir, voy a hacer esto, la bolsa y tal. Es muy, es, la gente tiene mucha desconfianza pero transferimos nuestra desconfianza a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que estás poniendo el dinero abajo del colchón, que lo pones en el, en lo que te sobra del café bustelo, ahí metes tu dinero donde sea, pero no en un banco, no en una bolsa. Entonces, es importante un poco que ver, bueno, ya estamos en otro país, aquí ya muchos de estas cuentas están aseguradas. Eh, ¿Cómo es que puedes eh, empezar a construir esa riqueza que pues no te va a dar mucho bajo el colchón, pero, pero sí tenemos esa parte psicológica que, claro. que nos aterra y empieza desde que alguien te tranza, como tú dices, ¿no? Te trance el banco o te trance un jefe o te trance un cliente. Ya tienes esa desconfianza sí. y, y también esa mentalidad. Eso es lo que yo creo que tenemos que cambiar mucho. Esa mentalidad de que es muy bonito vivir al día, ¿no? De que no, no es que el futuro es incierto y el pasado ya no existe. y Vives el presente. Buenísimo. Uh -huh. Pero cuando se trata de finanzas, también exageramos eso de, bueno, pues capaz que ya mañana nos morimos, ¿no? Me, me mata ver eso de que después del de, de 11 de septiembre, cuando pasaron todos los ataques en Nueva York, los únicos comprando autos de lujo eran los latinos. Todos los demás se querían guardar su dinero porque, pues, a ver qué iba a pasar. Pero los latinos eran como que, pues, si ya nos vamos a morir, pues hay que comprarnos el auto de lujo. Entonces, ahí siempre esa mentalidad de voy a vivir para hoy porque quién sabe si hay mañana. Eh, sí, muy bien que vivamos en el presente, pero muy importante planear el futuro, sobre todo cuando se trata de nuestras finanzas.
2: Sí, la educación financiera eh, ausente, te digo, siempre lo platico que Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, fue lo que me dijo, tu país es pobre porque tiene educación pobre financieramente y emocionalmente, sí. pero es un país rico, plata, oro, comida, playas, tenemos todo en América Latina, ¿no? pero somos pobres porque tenemos educación financiera de pobres. No es nuestra culpa, ni de nuestros papás, es sí. lo que nos enseñaron. Pero lo que podemos hacer es Los justamente eh, darle, la, darle la vuelta y, y atrevernos a salirnos de la zona de confort. Tú siempre hablas de que cuando eras niñi, niña te decían, calladita te ves más bonita. Y es, y es una... Esas frases son una de las muchas formas de represión que hay, ¿no? O un amigo yo tenía en, en, en Phoenix que quería ser piloto y acabó vendiendo membresías en un gimnasio. No tiene nada de malo, le iba bien vendiendo membresías. Pero le decía, ¿y por qué, Adrián? ¿Y sí, ¿por, no, por qué no fuiste piloto? Es que mi mamá me dijo: No, hombre, mijito, estás loco, te vas a matar. Entonces te van sembrando. <risa> calladita te ves más bonita, te vas a matar te vas a matar, no te mueves el
3: dinero es del diablo,
2: pensamientos limitantes. Puedes, puedes dormir
3: cuando te mueras que eso también, o sea, para salud mental es terrible, ¿no? o sea hay de todo, que con lo que crecemos, pero también está en nosotros ya, tomar conciencia de eso claro. y y cambiarlo, ¿no? Y, y sobre todo cambiarlo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo creo que es muy, muy, muy importante y estamos en un muy buen momento. En este país vamos a ser muy pronto la mayoría, ya uno de cada dos niños que nacen en California, en Nueva York son latinos, uno de cada dos es increíble. Entonces, no es posible que solo estemos representados en números, tenemos también que reforzarlos con autoestima, con no decirles que calladitos se ven más bonitos, eh, con todo lo que deben de poder soñar para alcanzar el eh, nosotros empoderarlos de esa manera es súper importante.
2: Y ahora en América Latina también se ha abierto el tema de los negocios en línea, la posibilidad de trabajar en línea, la posibilidad incluso de emplearte o emprender en línea, donde puedes estar trabajando para alguien, una empresa de Estados Unidos. O sea, yo puedes ser trabajador en Estados Unidos, en una empresa de Estados Unidos, sin estar físicamente en Estados Unidos. El mundo en línea ya lo abrió todo, pero el tema es qué tenemos en nuestra mente, ¿no? Ahí es donde podemos abrir las posibilidades.
3: Sí, yo, de hecho, yo siempre he tenido, eh, yo siempre he trabajado con personas en Latinoamérica, en todas mis empresas. Cuando hacía cosas de producción, trabajaba con personas en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, etc. Y ahora, hoy en día, con mi nueva empresa, lo hago igual. Tengo analistas en Uruguay, en Colombia, o sea, gente talentosísima, claro. increíble, trabajando desde su casa, desde la playa, con sus pijamas, y muy a gusto, entonces siempre hay posibilidades y, y nada más tienes tú que estar abierto claro. a, a ellas, ¿no?
2: Claro, y ahorita quiero que entremos a hablar ya de herramientas este, básicas para poder avanzar y crecer y quiero que hablemos de tu más reciente emprendimiento que es una plataforma preciosa, dedicada, les va a encantar les va a encantar, es una plataforma sí. dedicada al empoderamiento de los latinos en inglés y en español para con sentido del humor y con nuestra cultura quitarnos esos pensamientos limitantes porque luego la gente dice, ok, ya me convencieron ¿y qué hago? ¿qué sigue? Bueno, ahorita, sí. ahorita eh, vamos a hablar de eso pero antes de pasar a lo específico y antes de irnos a la segunda pausa, quiero, quiero preguntarte algo. Eh, parte de la mentalidad de emprender es entender que nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Porque a ti te corrieron, te caíste. Te robaron tus programas, te caíste. Te, habrás tenido un montón de no y rechazos y caídas y programas cancelados y, 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 sí. y problemas. Has ten, o sea… El parte de, de, de pensar como emprendedor, ya sea que quieras ser emprendedor de verdad o emprendedora, o ser un empleado con mentalidad emprendedora, que son los más valiosos, nos conviene entender que las caídas son, son normales y son parte de... O sea, es imposible pensar, nunca me voy a caer, nunca me van a correr, nunca voy a perder dinero o estoy equivocado.
3: No. Y, y no hay una línea directa, o sea, que sea el camino perfecto ascendente al éxito. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Siempre es... a subes, bajas, subes, bajas, subes, baja, y ya. Yeah. Lo importante de ese proceso, porque es, es, es toda una jornada, es todo, como dicen los americanos, it's a journey, ¿no? Como vas poco a poco, es el aprender de cada paso, ¿no? Entonces, mientras aprendas, todo bien. Eh, yo me acuerdo que dicen, bueno, eh, el dolor en la vida en general, por un fracaso que puede ser financiero, personal, lo que sea, es inevitable, el dolor es inevitable. Pero, si por lo menos al final dices, pero no me voy con las manos vacías después de esta experiencia o después de este dolor, ¿no? Entonces eso es lo que es importante. ¿Cómo crecí personalmente, profesionalmente? ¿Qué podría ser distinto a la próxima? Y vamos de nuevo. Entonces, pero ya vas mucho más armado, eh, mucho más empoderado, mucho más educado en, en volver a hacerlo. Y, y yo conozco a muchos inversionistas eh, que siempre dicen, yo quiero invertir en emprendedores que no le tengan miedo. Eh, a, a, a cometer errores que no le tengan miedo al fracaso no quiero invertir en emprendedores que le tengan pánico al fracaso y eso me parece increíble no de un de un inversionista porque un inversionista pensarías yo solo quiero puros que van a ser éxitos? no yo quiero ese mindset esa mentalidad del que no le tiene miedo al fracaso y eso es bien interesante
2: Vamos a hacer una pausita y cuando regresemos, quiero que hablemos del de bebé más, el bebé recién nacido de Beatriz que se llama Suma, que es esta plataforma bilingüe en inglés y en español, donde usa los colores, el sentido del humor, nuestra cultura para justamente empoderar a los latinos y las latinas en Estados Unidos y en todo, en cualquier lugar del mundo donde sí, puedan ver las, las plataformas sí. en, en Instagram y están en los dos idiomas, y, y es y es, es este, llena de nuestra cultura. A mí me encanta, son porque usa el, el lenguaje de los memes y todo. Entonces, ahorita Beatriz nos va a platicar de cómo nació Suma, cómo surge la idea de Suma, qué es Suma, y vamos a ver uno algunos de los memes favoritos de educación. Fíjate, memes de educación financiera. Qué maravilla, que te hacen reírte y reflexionar. Yo me río y los veo y luego me quedo, ay, caray, ¿yo estoy haciendo esto. <risa> Entonces, esto
3: <risa> ya sé. Una esa risa. Es la idea, esa es la idea, que no es intimidante.
2: Claro, risa culposa. Una pausita y continuamos. Una de las características de la gente exitosa y feliz es que no se queda esperando a que las cosas cambien. Se adaptan y se transforman constantemente y toman incluso los problemas como oportunidades de crecimiento personal. Si tú lo decides, puedes manifestar o acercarte mucho más a tus sueños ahora mismo. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a una masterclass gratuita en donde voy a compartir contigo precisamente tres secretos que me han ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles de mi vida y que hoy pueden servirte. Es tiempo de decirle alto a esa vocecita en tu mente, a esa preocupación, al estrés de estar analizando y dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Eso se llama parálisis del análisis. Y la vacuna es reconectar con tu corazón, con tu creatividad, con ese aspecto sagrado que vive dentro de ti y ponerte en acción. Por eso he creado esta clase que miles de personas han visto ya con excelentes resultados, pues te comparto los 7 errores más comunes que te alejan de tus sueños y que provocan que abandones tus metas cada año para que a ti no te suceda. Esta es la clase que me hubiera encantado que alguien me diera hace muchos años cuando empecé mi carrera. Así que si no te has puesto metas para este año o te las pusiste, pero ya las abandonaste por falta de motivación, porque no sabes por dónde empezar, por falta de tiempo o cualquier pretexto que esa vocecita en tu mente te haya vendido, esta es la clase para ti. Ve a marcoantonioregilcom diagonal 2021 y aparta tu lugar gratis. Nos vemos pronto. mujeres poderosas mujeres financieramente independientes mi mamá siempre cuando le, le vendía la idea a sus entren, a sus mi mamá era entrenadora de ventas lo he platicado mucho y cuando reclutaba señoras para que aprendieran a vender y todo le decía mijita tú visualízate yendo al supermercado a comprarte ropa sin pedirle dinero a tu marido sin pedirle permiso nada más le avisas nada más le platicas es más lo ayudas si quieres y las señoras ay doña Irma ay que pues cómo suena muy bien eso bueno, mijita, pues por eso vamos a trabajar. Porque entonces siempre es importante tener un porqué visualizar, ¿verdad? Porque se va a poner difícil, va a haber piedras en el camino. O sea... Entonces, es importante tener esa esa visión, ¿no Beatriz?
3: Sí, no, 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 y tu mamá me acuerdo perfecto de ella, o sea, con esa energía, con ese liderazgo, la, la estoy oyendo ahorita que estás diciendo eso, mi hijita visualizante, yo Ay, me acuerdo perfecto y necesitamos más líderes así como, como tu mamá en esta época para que empoderen a todas nuestras latinas de esta nueva generación que a veces se sienten muy chiquitas y muy, no perdidas, pero se sienten menos, ¿no? En, sí. en, en, una, en un país en donde ya estamos siendo, sobre todo las generaciones jóvenes, la mayoría, todavía escuchas mucho eso. Es que soy la única mujer, es que soy la única latina, es que soy la única persona de color, es que no hay nadie como yo. Yo les digo, así como tu mamá les decía, mi hijita, visualízate, yo les digo, no, o sea, ese es tu superpoder. O sea, que tú eres diferente en un mar de toda la gente igual, llega alguien diferente y pues eh, o sea, ese es tu superpoder, ¿no? Tus experiencias, tu punto de vista, lo que tú sabes y ellos no, te debes de sentir empoderada de llegar. Y A mí eso siempre me pasaba. Yo cuando llego y veo que nadie es como yo, digo, buenísimo. Aquí ya voy a dominar esta conversación. Pero muchas de nuestras generaciones más jóvenes sienten como que, uy, pues yo no pertenezco aquí y yo me siento muy incómoda y me siento muy chiquita y no quiero trabajar acá y tenemos que enseñarles que es lo contrario, que el valor es ese, el, el ser distinto, claro, el valor claro. que tú estás agregando a ese grupo es extraordinario. Oye amiga,
2: <risa> en 2020 lanzaste Suma, una plataforma que suma hacia la libertad financiera de los latinos en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué suma? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para quiénes? Cuéntanos.
3: Bueno, la idea no, es, no fue mía, así que tengo que darle crédito a mi cofundador, que se llama Javier Gutiérrez, que él es un financiero, un banquero eh, de toda la vida, mexicano también. Y él había tenido la idea de hacer algo más culturalmente relevante eh, que tocar el tema de las finanzas, porque viendo las estadísticas, pues vemos que nuestra comunidad no... Eh, realmente no tiene una marca que diga, aquí voy por, para mis consejos, este es el lugar que yo confío, en donde yo entiendo la información, en donde me siento empoderado, no existe todavía. Y entonces él eh, estaba buscando a alguien que tuviera una mente más como la mía, de, de marketing, ¿no? De contenido. Y la idea era esa, construir un lugar que, que donde antes que nada Pudiéramos construir esa comunidad, que la gente se sintiera cómoda de ser vulnerable, de decir no sé, de decir no le entiendo y que estaba bien porque podían ver que había miles de personas como ellos que estaban exactamente en el mismo lugar. No le entiendo y por eso es que cuando eh, me dices que bueno, es muy divertido como hacen con memes la educación financiera eso es parte de eso, o sea, cómo lo podemos hacer culturalmente relevante para que alguien de nuestra comunidad o nosotros mismos, tú y yo, Marco, digamos, ay no, o sea, cuando estás así en tu feed de Instagram, paras, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo? ¿Sí? Una botella de fabuloso con cómo es que voy a mejorar mi crédito y sí, sí. o sea, <ríe> sí se puede. Sí. Y entonces eso no es de
2: miedo, para que no intimide, para que no para de que que de...
3: miedo, porque sí. la gente tiene finanzas ya es como Uf, ya
2: sin sí, números, ya, ya es números. pánico. Entonces
3: teníamos que romper esa barrera de, de la ansiedad con claro. las cosas financieras y los números con cosas que eran que te atraen emocionalmente o que te recuerdan algo de tu niñez o algo de tu cultura y que también te dicen muy claramente este lugar es para ti. Lo que estamos construyendo, claro. tú perteneces aquí. Claro, no claro. es como que ah, pues después vamos a hacerlo en español para que vengas y, y nada de lo que está es relevante para ti. No, claro. no, no. Aquí todo lo que hacemos es para ti, ¿no? No, no eres un, no pensamos en ti después, pensamos en ti antes de construir esta, esta empresa.
2: Claro, que es que hay que, que hay que traducir esa información, que es lo que yo hacía cuando empecé a dar los talleres de Padre Rico Padre Pobre en español, que la información es buenísima, pero es muy anglosajona, está muy dirigida al mercado anglosajón, que tiene una cultura completamente diferente, Con y entonces yo en mis talleres, pues los tropicalizaba, le metía sentido del humor, nuestros chistes, entonces yo cuando de repente vi la plataforma de suma me, me encantó y dije, esto es, este, este es es maravilloso. Aquí tenemos el meme, por ejemplo, de hice algún recopilado de mis favoritos, porque pueden seguir a Suma en Instagram, buscan Somos Suma en español y We Are Suma en inglés. Sigan las dos para que practiquen también su inglés y español ahí. lo vean. Pero dice el de fabuloso, dice, limpiar tu crédito es fabuloso. Y sale una botella como el, de ter como el limpiador, ¿no? Y dice, uno, pa paga todas tus deudas a tiempo. Dos, no te metas en una deuda para pagar otra. Claro, error sí, básico. Es Tres, si no puedes pagar, trata de llegar a un acuerdo. O sea, sí puedes negociar con. No, no, no pagué, me voy corriendo, ya, ya, no. ya, no, no, puedo, puedo negociar. Y aquí hay otras, este, no sé si, si las estás viendo también tú ahí, pero está, está esta de la, de la del, del pan dulce mexicano que dice presupuesta como un crack. Como un crack. Dice, si no tienes dinero ni nada que dar, lo único que tienes es que presupuestar. Y entonces te... Como la canción. Como la canción, <risa> mi, sí. Y te dice 50% lo esencial, 20% las metas, 30% lo flexible. Porque claro, el no presupuestar sí. es una característica que te va a llevar o que te va a mantener en la pobreza financiera.
3: Sí, ese es un problema muy grande el que no presupuestemos porque no puedes mejorar lo que no se puede medir, ¿no? Y entonces eso es terrible. Y, y es mucho de nuestra cultura. Otra vez te llega la quincena y pues ya te acabaste el dinero, ¿y ahora qué? No, pues ahora qué que esperar la otra quincena. Híjole, no, sí. es que hay que planear. Y, y puedes, no estamos diciendo que presupuestes y vivas de una manera tan miserable o tan frugal que nunca vas a disfrutar eh, salir con tus amigos o comprarte algo que te guste, pero de una manera organizada. Y entonces también cuando empiezas a ver tus inversiones, cuando empiezas a aprender sobre... Bueno, si el interés lo reinvierto en un año, este poquito de dinero ya me dio el doble o el triple. Oye, nunca me hubiera imaginado eso. Nosotros tenemos, vamos a lanzar ahora el mes que entra una herramienta para hacer presupuestos de manera gratuita. Así que los invito a que eso está en nuestro website, no en el Instagram y el, y el website es, es iguales. Eh, suma wealth o we are suma es, es igual y ahí también pueden escoger la opción de español y todas las herramientas están en español también pero presupuesto yo les diría que es lo más básico y vamos a tener cursos ahora este mes de abril estamos lanzando nuestra academia suma en donde Marco también eh, y yo vamos a estar ahí compartiendo cursos nosotros vamos a compartir cursos que de Marco vamos a desarrollar cursos juntos también y estamos muy emocionados porque va a haber cursos de cómo hacer presupuestos de una manera tan fácil, tan sencilla, tan divertida, que espero que estén eh, conectándose de vez en cuando para ver qué nuevos recursos tenemos para ustedes de, de manera gratuita.
2: Aquí hay otros dos memes para los que nos ven en YouTube y los que están escuchando el podcast, se los leemos. Está el del Gambito de Reina o de Queen's Gambit y dice los presupuestos son como el ajedrez, los ganadores planean cada movimiento. Es así. Los ganadores financieramente planean cada movimiento. Eso, eso lo podemos aprender. Si vas a meterte horas a ver la serie en Netflix, piensa que eso que está haciendo, este, se me olvidó el nombre de la, de la, de la, del personaje de estelar. De la chica. De la chica.
3: Que es no me acuerdo yo tampoco, pero que es mi mitad argentina y mitad algo más. Entonces, siempre mexicana? es como momento. ¿Tiene, sang es
2: tiene, tiene sangre mexicana también y todo. Y es, y es, y es vegana también. Bueno, ya le ah, yo, bueno, oye. Sí, ya ya,
3: ya, le, ya.
2: ya le investigué si me, si me enamoré sí. de ella. Ya le pusimos estrellita. <risa> ya, la, ya la puse. Buenísimo. Luego está el otro, otro meme aquí. Del, está un mazapán y dice que tu, que tu presupuesto no se desmorone. Y así hay varios. El, el, este, coméntamelo tú, hay uno, un meme muy bueno del chupalana. ¿Cuál es el chupalana? Como el chupacabras, pero el chupalana. Es exactamente
3: Ay. eso. O sea, queríamos hacer algo divertido donde dices, bueno, muchas veces se te olvida que tienes tantas suscripciones. Entonces tienes esta suscripción de este streaming service y de este otro y de este otro y se te olvida. Y entonces todo eso está chupándote el dinero, chupándote la lana. De claro. tu cartera y de tu presupuesto. Entonces, ahí era una manera divertida de hacer esa analogía del chupalana que claro. te está sacando el dinero sin que tú te des cuenta. Entonces, importante veces... ver. Te suscribes a algo y no te vuelves a acordar y no lo vuelves a usar y de pronto dices tú, espérame, ¿qué era esto? Y, y, es el
2: Chupalana, es el ese Chupacabra. Es el claro, a mí me pegó porque obviamente yo tengo ahorita la membresía de Netflix, de Prime, de Disney Plus, ah. este, tengo Spotify, tengo todas digo, a ver, y me puse a pensar cuando vi este meme del Chupalana, ¿cuántas membresías realmente estoy viendo? Porque si tuviera una y la estuviera yo usando, pues ok, le saco provecho, pero necesito tener cuatro o cinco, cinco membresías... De, de diferentes, este, y, y se sale se va, se va como gotita de agua, se va el dinero, se va el dinero, sí. se va el dinero.
3: No, y otra de las cosas que yo hablo mucho es cuando les dices, mire, es que usted podría utilizar ese dinero en invertir. Y te dice la gente, oye, pero espérame, pues yo no soy rico para invertir. No, 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 es que en este país por lo menos se puede empezar a invertir con cinco dólares, ¿no? Algo que se sí. llama fractional share, una porción de una acción. Si piensas en una pizza, es como si fuera una rebanada de la pizza. Y entonces, si tú eres... Súper entusiasta de, no sé, los videojuegos y estás comprando y bajando todos los videojuegos, compra acciones en esa compañía porque puedes empezar con 5 dólares, pero ya sabes que el resto de tu dinero que estás gastando en ellos ya es una inversión a tu propia empresa. Entonces ya también otra vez cambias tu mentalidad a dueño, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Y aprendes de cómo sube el stock, de cómo baja, de cómo se hace el reporte. Si Y eso lo, lo, lo decimos mucho, sobre todo para los papás. A ver, señor, ¿de verdad le tiene que dar a su hijo ocho regalos en Navidad? A lo mejor puede considerar darle cuatro y el dinero de los otros cuatro invertírselo en alguna marca que le encanta. Piensa en Disney, por ejemplo, ¿no? Y no, no estoy dando yo aquí consejo de que vayan a comprar. Es un ejemplo simplemente. Pero desde chiquito ya le puedes enseñar hasta a tu hijo en una app cómo está creciendo, qué es un stock, qué es ser un dueño de esto. Cuando van a dis van tanto a Disneyland, o compran tantos productos de Disney, cada vez que haces eso estás contribuyendo con el crecimiento de tu propia empresa en donde tú tienes. Pero eso no nos enseñan a nosotros de chiquitos. O sea, yo le digo a mi mamá, mira mamá, yo te voy a comprar stock de la Marshalls y de la Ross porque le encanta, ¿no? y de la Chicos, o sea, esa es otra tienda que le gusta. Pero eso es buenísimo porque cambias un poco esa mentalidad de nada más ser consumidores. A mí, o sea, me da mucha tristeza ver la estadística de que los latinos, en Estados Unidos sobre todo, sí. somos los que más gastamos dinero. Gastamos más que nadie. Sí. Entonces, cuando la gente dice no tengo dinero, yo bueno, o sea, pero ahí está la data que dice que las mujeres, sobre todo latinas, son las que más maquillaje compramos. Entonces, y somos los que más ah, eh, tenis caros compramos. Y somos, entonces, o sea, sí hay dinero. Entonces, del dinero que hay, ¿qué puedes hacer para tomar pequeñas cantidades e invertirlas y decir, bueno, ahora ya puedes comprar cuatro de eso en cinco años o en diez años, ¿no? Aprender a cómo es que estás manejando ese dinero, a crecerlo a, y no dejar a ver qué pasa mañana. Bueno, mis hijos se van a encargar de mí porque yo me encargué de mis papás y ese ciclo que nunca termina y que nunca nos deja construir esa riqueza generacional que tiene nuestra comunidad terriblemente detrás de todos los demás. Nosotros ahorita eh, tenemos 20 centavos por cada dólar eh, de lo que tiene una familia no latina, o sea, una familia blanca que le llaman en Estados Unidos. Entonces, 20 centavos, estamos bien atrás en cuanto a lo que tenemos. Y hay muchos millennials que no tienen ni un dólar en una cuenta de emergencia o de retiro para su vejez. Entonces está bien vivir al día, pero tenemos que empezar a ser un poquito más responsables de cómo no le dejamos ese, esa carga a nuestros hijos, porque claro. es muy difícil construir así un patrimonio para el futuro.
2: Y puedes divertirte y disfrutar tu vida, pero la vas a disfrutar más si tú sabes que tienes un colchoncito o un colchonzote. Sí, o sea, Oy. se
3: siente muy bien cuando tú tienes el control de tus finanzas. Y estás consciente de que esto me lo voy a gastar de ir a salir con mis amigos. Esto me lo voy a gastar en ir a comprar esta ropa. Pero cuando tú lo puedes organizar, entonces tienes ese control y también el que empieces a aprender cómo duplicas, triplicas el dinero que tienes o que puedes ahorrar. Definitivamente sí. abajo de los colchones, no. no. Adentro de una lata de café vacía, tampoco. Eh, tenemos muchas clases, como dijimos, no solamente SUMA. Marco tiene muchas clases que él da también. Hay muchos otros latinos que dan cursos. Nosotros en la Academia SUMA, como es una, una área que tenemos... Eh, muchos cursos que son gratuitos, entonces también pueden empezar por ahí y después ya ver en qué quieren profundizar. Pero claro. la mejor inversión que ustedes pueden hacer es en ustedes mismos. Entonces en ahí la educación es mucho poder.
2: Si queremos, es así de sencillo, si queremos romper el ciclo de que los pobres se hacen más pobres, y ojo, ¿quiénes son los pobres? Lo, en Estados Unidos, los latinos, los afroamericanos. Y los ricos sí. se hacen más ricos, ¿quiénes son los ricos? Pues los blancos, ¿no? Y en México también y en América Latina tenemos de, históricamente todas las familias de sangre europea tienen más dinero y todas las sí. familias de sangre más indígena tienen menos dinero. Nosotros somos mezcla, obviamente. Tenemos, sí. Somos mestizos, tenemos mezcla. El otro día me hice mi examen de ADN y vi que vi mi, mi mezclita de sangres y todo. Pero la realidad es esa. Mientras es un tema que está muy tristemente muy relacionado con la raza pero es por la educación, no es porque la raza sea superior o inferior, eso es una tontería, no. es la educación, entonces queremos que la gente morena y latina eh, tenga más dinero, tenemos que educarnos y de generación en generación eso va a ir creciendo, porque si no, ganamos un poquito de dinero y nos gastamos ese dinerito en los negocios de los que ya son ricos, que se hacen más ricos y tú te haces más pobre porque nada más te endeudas y ahí viene toda una pelota de nieve y luego le echamos la culpa a Dios. ¡Ay, Diosito! No, no me he dado bien.
3: Pues no. <risa> y, y una cosa que aclarar que es súper importante, Marco, es que la educación no necesariamente la vamos a conseguir, la educación financiera no necesariamente se consigue en la universidad. No. Porque no so yo tengo muchísimas amigas que han ido a escuelas increíbles como Harvard y Stanford y latinas que todavía deben mucho de, de todos sus estudios, digamos, y no podrían estar en peor situación económica. O sea, son un desastre con sus finanzas. Son... Entonces, no es, a pesar de que estudies finanzas, mucha gente nos comenta en nuestras redes sociales, ay, estoy aprendiendo más aquí que en mi curso de finanzas eh, en Harvard, ¿no? Sí,
2: sí, Porque sí, sí. en la
3: escuela no te enseñan, no te enseñan nada de esto. Entonces, es súper, súper importante el que la educación de la que hablamos es esta educación financiera. Entonces, encontrar esos recursos para tú tener el control de, sus, de tus finanzas es crítico y que ya puedas tú también ser esa guía o ese mentor para las generaciones más jóvenes y para tus papás también. Por eso es que nosotros, en suma, tú me preguntaste hace un rato, ¿quién es el demo? Básicamente son los millennials y los z o sea, los que nos toca guiar a nuestras familias, a nuestros papás, tíos, abuelitos, etcétera. Pero como ahora también ya somos papás, nos toca también a la generación claro. más joven. Entonces esa es la, la meta nuestra por claro. ahora para llegar a todos los latinos.
2: Pues háganme un favorcito, ustedes que están viendo en YouTube y escuchando en Spotify, en Apple Podcast, miren, vayan a Instagram y ahorita mismo me siguen por favor. Somos Suma. Somos guión bajo Suma. Y si quieren practicar su inglés, entonces la cuenta es We are Suma. Y es más, sigan Exacto. las dos para que empiecen a aprender términos en inglés y en español... Y, eh, y ahí pueden seguir a Suma, y ahí está literalmente toda la información, porque hay un menú abajo de la biografía, y le haces clic y te sale en el menú, este, la, página, la página de Suma, está todo ahí. Entonces en Instagram puede ser un maravilloso lugar para empezar a seguir a Suma. Eh, debo aclarar que yo vi esto de Suma el año pasado en medio de la pandemia y hablé con Beatriz, le dije, por favor, mi amiga, me hubieras invitado, yo quería ser parte de la empresa. Y me dice amigo, ya, ya cerramos la ronda de inversión Dije, no, por favor, déjame invertir en tu empresa. Porque sí, eso,
3: así que Marco, yo estoy, me, bueno, encantadísima de que Marco es uno de nuestros inversionistas y literalmente la abrimos la ronda. O sea, dijimos, bueno, a ver, vamos a abrir rápido para un último, un último. Entonces estamos no, felices. Es eso. que yo
2: lo vi y dije, esto, esto lo amo, esto es lo, esto es lo que se necesita y, y me, me gusta poner mi dinero donde está mi corazón y, y, y me encantó y por eso vamos a hacer alianza para poder seguir trayendo educación financiera en forma muy accesible para todos los latinos te felicito Beatriz te agradezco te quiero te admiro desde, desde que éramos chiquitos y ahora que ya no estamos tan chiquitos y de verdad te agradezco que seas quien eres porque tú estás en un momento de éxito en tu vida en que si tú quisieras ya no tendrías que trabajar ni levantarte temprano. Podrías estar tomando cervezas en tu loom, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos.
3: Haciendo yoga mejor.
2: Haciendo yoga, exactamente. O haciendo yoga, comiendo sana, que yo sé que eres muy sana. Podrías no trabajar. Y estás dedicada y trabajando como si no tuvieras nada con el afán y el corazón por ayudar y empoderar a los latinos. Y eso me encanta y te lo admiro mucho.
3: No, muchas gracias, amigo. Te quiero muchísimo. Yo también. Bueno, nuestra amistad es de toda la vida. Y estoy encantada de estar en este camino juntos, eh, ayudando a nuestra comunidad siempre. Así que encantada de estar contigo, encantada de estar con todos tus seguidores y ojalá que encuentren útiles nuestros consejos que estamos acá para, para apoyarlos a, a crecer y a construir su, su patrimonio financiero.
2: Último consejo de despedida, algo que no te haya preguntado y que quieras agregar y dejarnos claros a todos para nuestra libertad financiera o bienestar financiero.
3: Mi, mi consejo siempre es ese, el, el de que el ser diferente es tu superpoder y creo que eso es muy importante. Yo creo que ahora vamos a lanzar una campaña que espero que Marco comparte en sus redes sociales. Nosotros la vamos a tener en Suma, en Somos Suma y en We Are Suma, de todas las estadísticas, de las increíbles contribuciones que hacemos nosotros a la economía como latinos eh, pero como todavía tenemos un poquito de espacio para crecer y para mejorar.
2: Muchas, muchas gracias Beatriz y espero que regreses pronto al podcast para seguir platicando de más temas que nos ayuden a crecer y aprender y ser claro. libres en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias.
3: Claro que sí, amigo. Muchas gracias.
2: Gracias. Y a ti que nos escuchas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier plataforma como iHeartRadio, danos las cinco estrellitas y una reseña positiva. Eso ayuda al algoritmo para que el podcast le llegue a más gente. Y si estás aquí en YouTube, dale click, dale un like y clic a la campanita para que te lleguen los nuevos podcasts. Y deja aquí abajo tus comentarios y dinos qué aprendiste, qué fue lo más importante que aprendiste y que puedes usar a partir de hoy con esta plática que tuvimos con nuestra querida Beatriz Acevedo. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos.